0: 第二十七章，回忆往事。首先，卡德鲁斯说：“先生，我必须请求您答应我一件事。”“什么事？”教师问道。“嗯，就是我将把详细情形讲给您听。如果您将来有利用到它的时候，您可绝不能让人知道是我讲出来的，因为我讲到的那些人。”都有钱有势，他们只要在我身上动一根手指头，我就会粉身碎骨的。你放心好了，我的朋友，教师答道：“我是一个教师，人们的忏悔永远只藏在我的心里。请记住，我们唯一的目的是适当的去执行我们朋友最后的愿望。所以说吧，别保留什么。”也别意气用事，把真相讲出来，全部的真相。我不认识，也永远，也许不会认识您将要说到的那些人。而且，我是一个意大利人，不是法国人，是只属于上帝而不属于凡人的。我就要退隐到我的修道院里去了。我此次来，只是为了来实现一个人临终时的愿望而已。这最后的保证，似乎是卡德鲁斯放心了一些。好吧，既然如此，他说：“我就老实对您说吧。我必须坦白的告诉您，您那可怜的埃德蒙所深信不疑的友谊是怎么一回事。”请您从他的父亲讲起吧，教师说。埃德蒙曾对我讲起许多有关那位老人的事，他是他最爱的人了。这件事说起来令人伤心呐、啊，先生。卡德鲁斯摇摇头说：“前面的事，大概您都已经知道了吧？”是的，教师回答说。直至他在马赛附近的一家酒馆里被捕为止，这以前的一切，埃德蒙都已经讲给我听过了。在瑞瑟夫酒家，哦，是的，那过去的一切，现在犹如在我的眼前一样。那次，不是他的订婚喜宴吗？是呀、啊。那次喜宴刚开始是那么令人高兴，但结果却是极其令人悲伤的。因为警长带着四个拿枪的走进来，唐泰斯就被捕了。对，到这一点为止，我都知道了。肖、就、氏、是、说：“唐太斯本人除了他自己的遭遇外，其他一无所知。我跟您说过的那五个人。”他后来再也没有见到他们，也不曾听人提起过他们。唐泰斯被捕以后，莫里尔先生就赶紧去打听消息，消息糟透了。老人独自回到家里，含着眼泪叠起他那套参加婚礼的衣服，整天的在他的房间里踱来踱去，晚上也不睡觉。我就住在他的下面。所以，听到他整夜的走来走去，我也睡不着，因为那位可怜的老父亲的悲哀使我非常不安。他的脚步声，每一声都传到了我的心里，就像是他的脚踏在了我的心上一样。第二天，梅赛特斯到马赛去恳求维尔夫先生给予保护，结果是一无所获。于是他去看望老人。当他看到他那么伤心，那么心碎，而且知道了他从头一天起就没合过眼、吃过东西的时候，他就想请他和他一起回去，以便可以照顾他。但老人不同意。不，他这样回答：“我绝不离开这间屋子。”我那可怜的孩子爱我胜过世上的一切。假如他一旦出狱，他肯定首先来看我。要是我不在这儿等他，他会怎么想呢？这些话我都是透过窗子听来的，因为我也非常希望梅塞特斯能劝动老人跟他走啊。他在我头上老是走来走去的，日夜都不让我有一刻的安宁。难道？你没上楼去，设法劝慰一下那可怜的老人吗？教师问道。啊，先生，卡德鲁斯答道：“那些不听劝慰的人，我们是无法劝慰他们的。他就是那种人，而且我也不清楚为什么他好像不大高兴看见我。可是，有一天夜里，我听到他在那儿哭泣，我再也忍不住了，想上去看看他。”但当我走到他门口的时候，他不哭了，在那儿祈祷了。先生，我现在无法向您复述他说的那些催人类下的祈求的话，那简直不是虔诚或悲哀这几个字。我，我不是假虔诚的教徒，我也不喜欢那些伪教徒。我当时对自己说：“幸亏只是孤身一个人。”幸亏善良的上帝没给我儿女。假如我做了父亲，假如我也像这位可怜的老人那样遭遇到了这种伤心的事，我的记忆里或我的心里可找不到他对上帝所说的那些话。我所能做的是立刻跳进海里来逃避我的悲哀。可怜的父亲，教室轻声地说。他一天天的独自生活着，越来越孤独。莫里尔先生和梅赛特斯常来看他，但他的门总是关着的。虽然我确信他的确在家，但他就是不开门。有一天，他一反常态，竟然梅赛特斯进去了。那可怜的姑娘顾不上他自己的悲伤，竭力劝慰他。他对他说。相信我的话吧，我亲爱的女儿，她已经死了。现在不是我们在等她，而是她在等我们。我很快乐，因为我年纪最老，当然可以最先见到他。再善良的人也不会老去看那些让人见了就伤心的人，所以老唐太斯最后只剩孤零零的一个人了。不过，我时常看到有陌生人到他那儿去，下来的时候总是遮遮掩掩的夹着一包东西。我能猜到这些包里是什么，他是在一点点的卖掉他所有的东西，以便弄些钱来买吃的。最后，那可怜的老头终于山穷水尽了，他欠下了三个季度的房租，房东威胁要赶他出去。他便恳求再宽限一个星期，房东同意了。我知道这件事，因为房东离开他的房间以后，就到我的房间里来了。最初的三天，我听到他还是照常的来回踱步。到了第四天，我再也听不到他的声音了。于是，我决心不顾一切的到他那儿去。门是紧闭着的。我从钥匙孔里望进去，看到他脸色苍白、憔悴的，似乎已经病很重了。我就去告诉了莫里尔先生，然后又跑到了梅塞特斯那儿。他们两个人立刻就来了。莫里尔先生还带来了一个医生，医生说是肠胃炎，要他适当的进食。当时我也在场，我永远忘不了，老人在听到“进食”这个词儿的时候。脸上露出的那个微笑。从那时起，他把门打开了。他这时已有借口可以不再多吃东西，因为是医生嘱咐要他这么做的。教师发出了一声呻吟。这个故事您很感兴趣是吗，先生？卡德鲁斯问道。是的，教师答道。非常动人。梅塞太子又来了一次，他发觉他已大大的变样了，因此就比以前更急切的希望能把他带到自己住的地方去。莫里尔先生也是这个想法，他很想不顾老人的反对，硬送他去，但老人就是不肯，并且嚎啕大哭起来。于是他们便不敢再坚持了。梅塞太斯就留在他的床边，莫里尔先生只好走了。走的时候向他示意，他已把钱袋留在了壁炉架上。但老人借口遵从医生的嘱咐，不肯吃任何东西。终于绝望和绝食了九天以后，死了。临死的时候，他诅咒着那些使他陷于这种悲惨境地的人。并对梅赛特斯说：“如果你能再看到我的爱的蒙，告诉他，我临死还在为他祝福。”教室离开椅子，站起身来，在房间里转了两圈，用颤抖的手紧压着他那干焦的喉咙。您相信，他是死于……饥饿先生是饿死的，卡德鲁斯说。这一点我敢肯定，就像肯定我们两个人是基督徒一样。教室用一只发抖的手拿起了他身边一只半满的水杯，一口喝了下去，然后又回到了他的座位上，眼睛发红，脸色苍白。这是实在太可怕了。他用一种嘶哑的声音说：“更可怕的是，先生，这是人为，而并非天意。”把那些人告诉我，教师说道。要知道，他用一种近乎威胁的口气继续说：“您曾答应过，把一切事情都告诉我的。”那么告诉我，用绝望杀死了儿子，用饥饿杀死了父亲的这些人，究竟是谁？